0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 148, que é a revisão das lições 135 e 136. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus se eu me defendo, sou atacado se eu me defendo. Sou atacado minha mente contém só o que eu penso com Deus. A doença é uma defesa contra a verdade. A doença. É uma defesa contra a verdade. Minha mente contém só que eu penso com Deus.
1: Eu queria iniciar essa, essa revisão e pedir que quem sentir feche os olhos e fazer desse momento, dessa lição, um grande instante santo comigo, sabe? Essa lição vai falar aqui sobre defesas, né? E ela fala de quando a gente planeja alguma coisa, fazer planos, também é uma defesa. Então, eu senti de não planejar nada para essa lição. E aí, eu senti de convidar vocês a fazer essa lição junto comigo. Quem sentir Eu sei que tem algumas pessoas que têm o livro, sol, Maria Zélia. Então, pensar em alguma parte que, que toca em você e trazer junto comigo. Se esse pensamento te causou algum medo, desconforto, né? Tipo, não dá vontade de falar. Não precisa, se não quiser participar, mas observa esse pensamento. Foi o que Marília trouxe também. Por detrás de todos esses pensamentos. Lá no fundo, por detrás mesmo, tem uma paz. Tem o um Cristo que todo mundo aqui busca de live em live. Tem esse ser que cada um que anda por aqui busca. Então é isso que eu senti. Da gente fazer dessa lição um instante santo. Sem pensar no futuro, sem ativar o passado, né? A culpa. E sem tentar organizar aqui o presente. Tentar praticar isso mesmo aqui agora. Nem né? que seja 20 minutos quem sabe a gente pode estender isso para o nosso dia, né? E pegando essa lição é essa mensagem. Colapsar o tempo, né? Esse tempo que a gente repete. Então é isso. Quem sentir... Talvez nem, nem precisa pegar o texto, a lição. Mas se sentir de abrir o microfone e contribuir de alguma medida, em, assim, em alguma parte, mas se, se vê um desconforto também, olha para isso. Né? No sentido, não, não precisa participar. Mas olhar para esses pensamentos que surgem. Então, eu vou começar trazendo o que eu sinto com essa lição na minha prática. E aí você vai, se você sentir, traz... essa lição, né, a primeira é se eu me defendo eu sou atacado. Toda todo sistema de defesa aqui volta para o conceito de corpo, né? E no final, não sei se é nessa ou na outra, fala que eu não sou um E e a gente tem muita resistência em compreender e em aceitar isso. Mas fazendo essa revisão, a experiência que eu tenho com essa revisão é que Jesus fala em várias partes e no próprio texto que Ing está trabalhando, né, capítulo 29, que a gente não é um corpo, né, o corpo não pensa, ele não ouve, ele não sente, o capítulo 29 fala isso. Então o que, que é essa, esse corpo aqui? É a consciência que se vê separada, que imprime tudo aqui, sensações, nessa forma aqui de que a gente se vê como então o que eu sinto é quanto mais eu me identificar separada mais dificuldade eu vou ter em largar esse conceito de que eu sou eu não vou conseguir pensar em outra em, em outra em outra forma de me localizar no mundo a não ser um então o que me ajudou a a a compreender né, teoricamente e aceitar é essa metafísica mesmo. Existe uma consciência separada que usa esse mundo aqui de imagens e usa essa consciência de culpa, essa forma de culpa aqui para achar que a minha identidade está tá dentro desse corpo de cara. E aí, essas essas lições, as, as lições 1 e 2, nada do que eu, que eu vejo significa nada, Nada do que eu penso significa nada. Então, isso já me deu clareza de que eu não sou um corpo mesmo. Mas eu, eu percebo também assim: quando aceitar isso, praticar isso, num instante santo, aonde você larga a mão desse mundo, e por um instante que seja, um instante de relógio. Você aceita essa verdade absoluta, que não tem
0: mundo, não tem tempo.
1: E aí fica mais fácil para mim, José, de aceitar que não tem corpo também. Né? Tem uma parte aqui do capítulo 29, que em que Deus diz. o corpo ao qual se pede que seja um Deus, será atacado porque o fato de que ele não é nada, não foi reconhecido. Aí, mais na frente, ele fala: o corpo não sente e nem age. Então, o corpo é, uma, é um, como o João disse uma, uma vez para mim, é como se fosse um cano vazio mesmo, um cano. Então, ele vai representar, vai sentir. E aí, a próxima lição fala sobre dor, doença. Ele vai sentir o que essa consciência imprimir para ele passar. Mas aí eu consigo ver também essa resistência. Poxa, eu, eu, se, eu, se, eu, se eu não sou um corpo, o que, que é isso aqui? O que, que são essas essas pessoas aí que eu estou vendo nesse quadrinho aqui, né? Da tela? Você não pensar, o que são as pessoas que eu vejo na, na aula? São crenças se relacionando. Crença de medo, rejeição e por aí vai. Então hoje, nessa revisão, né, no contexto todo dessa e tem muito contexto, eu vejo que compreender essa, essa metafísica mesmo dessa consciência separada que imprime tudo nesse corpo, ajuda a liberar essa ideia de dessa, essa fixação que a gente tem, que a gente tá no corpo mesmo, e até essa ideia né, de sentir dor. E eu sinto também de, de trazer que para mim faz sentido, muito sentido. Que é, que é além do tempo, né, nesse instante santo, que eu consigo acessar essa verdade abstrata, sabe? Então o tempo vai correr durante o dia, mas até essa prática mesmo, com esse curso, com essa prática, com todas essas verdades que Marília trouxe, eu consigo acessar, ela até Ketia também trouxe, né, nessa nessa experiência, é nesse, nesse instante santo. E me veio assim, o um instante santo é a ponte entre o mundo que eu, que eu vejo e o mundo que, que está além, né? Cristo fala aqui nas lições anteriores, o, o perdão é essa ponte. Eu também sinto que esse instante, onde você larga a mão de mundo, onde você larga a mão que ele fala aqui nessa lição, de futuro, de planejar se hoje eu vou fazer algo emocional ou se eu vou continuar fazendo lição ou não e o passado também dessa culpa que eu tomei ajuste e não estou fazendo certo você larga a mão desses dois níveis né, de, de futuro, passado e de presente também você, você, sai, você sai do tempo e tem uma frase aqui no texto não sei aonde se alguém achar e pode trazer que os, os pensamentos de Deus estão além do tempo, estão tá? fora do tempo. Então, isso, isso para mim fica muito forte. Gustavo reafirma isso em toda parte É esse instante santo. Pensar que você vai acessar isso durante o dia todo e como que eu faço para alcançar, é isso que Marília trou trouxe. subir num monte lá, pegar tal coisa e agora conseguir. É uma meta. E ele fala dessa, dessa nessa lição a mente curada não faz planos o plano se traça numa, numa linha de tempo né? então assim ficou muito forte para mim eu já tenho uma atração para questão de tempo de não ter tempo então como é, é como, como é pensar nessa ideia de não ter, ter tempo né? e o curso fala disso o tempo é um truco o tempo é uma
0: ilusão. Eu sinto aqui que com tudo que a Marília, né, a Kézia, que você está trazendo, a Juliana, né, que para todo mundo aqui, todo mundo aqui já sabe que eles vieram. Todo mundo aqui já sente que eles vieram, né? E é preciso só mais treino, treino mesmo, sabe? Treino. É a oração, é a mente atenta, para que a gente possa, através desse treino, sabe? Aceitar, aceitar eu acho até que nós já aceitamos. Mas decidir, decidir se voltar só para isso. Porque a gente sabe que não tem como ter, como estar com, com, nesses dois mundos. Né? Nós já aceitamos, mas precisamos definitivamente é, receber isso, escolher mesmo isso. Então, eu sinto isso, que não tem nada mais para ser feito se não estar tá atento às, às orações que a gente está fazendo o tempo todo e colocar o nosso foco à disposição mesmo do Espírito Santo que somos nós para que ele possa direcionar essa vontade para quem nós verdadeiramente somos. Então eu sinto isso que e para todo mundo aqui, ele já vieram. É treino agora. É mente atenta. Só
1: te ouvindo, eu, eu, eu senti que tem muito a ver com o que o Márcio trouxe, né? Quanto a gente faz uso equivocado do tempo. Quantas horas eu vou escolher para passar mal? E você trouxe decisão. E para mim fica muito claro, não que eu pratique isso toda hora. Mas veio clareza que é nesse instante onde o banco é essa decisão. E no próximo instante pode vir de novo medo, pode vir tudo. Banco mais um instante. E de instante em instante a mente fica mais treinada. Foi o que o Márcio trouxe, talvez você gaste mais 10 minutos só. Decidiar algo que se gastava uma vida
2: para ficar ali resenhando, né? Ah, minha mente ela foi mais para a primeira lição, se me defendo sou atacado, né? É uma coisa impressionante, né? Como todo e qualquer movimento. Né, pensamento, sentimento, enfim, todo qualquer movimento que a gente tem relacionado ao corpo, necessariamente já está incluso nisso, né? tipo, já é uma defesa, já é um ataque. É... E é impressionante também como é tão simples sair disso. Desse, dessa roda né, como parece o hamster correndo. Porque quando a gente aqui fala né, que é o poder da decisão, é, que é o poder da confiança, para quem não está com um com treinamento como a gente faz aqui, é, ainda parece uma coisa distante para mim por muito tempo parecia uma coisa distante porque existia muito a questão de treinar o perdão ao invés né, de estar tá realmente perdendo na hora e o perdão na hora ele tem tudo a ver com com isso né com a questão da decisão com a questão da confiança e é, é, é simplesmente dando esses dois passos que são simples é como decidir, decidindo, ouvi muito do Márcio isso e agora as fichas têm caído de uma forma assim, muito é. certeiras e leves e e esse, é realmente um poder que a gente tem, porque é porque é muito, muito simples, muito... Muitas vezes faltam as palavras para descrever, <coughs> para descrever a simplicidade, né? Porque é, é um sentir tão... tão nítido, tão claro que... Parece que na hora que vai falar, como... Jesus fala no curso, né? as palavras são duas vezes removidas da realidade, é o símbolo do símbolo, e aí fica uma sensação de que não importa o que eu vou falar, eu não vou conseguir passar exatamente o que eu estou sentindo, experienciando, vivendo, e não sou eu, Juliana, mas é... eu gostaria realmente de deixar aqui o convite para sair dessa desse círculo interminável de defesa e ataque, que é sempre relacionado com o corpo, que é sempre algo que precisa se atingir, conseguir. E esse é o sistema de pensamento do ego, né? Esse não tem fim. Então, fica o convite para se observar mais atentamente isso, de uma forma que seja de uma forma que seja para tomar de volta o poder que Deus te deu na, nas mãos de Cristo, na mão do tomador de decisão que escolhe rapidamente por Cristo aqui e agora.
1: Eu, eu senti que quando eu fiz a lição 323, a pessoa que estava conduzindo a lição, comentou sobre não ver corpos, falei, uau, o que que é isso? E aquilo ficou ressoando. Aí hoje, fazendo essa revisão, eu sinto que corpos são crenças, né? Então, não ver corpos, não ver pessoas, é ir para além desse corpo identificado, como Juliana aqui, Maria Zélia. É bacana. Então, é não ver corpos mesmo, é não ver pessoas e aí automaticamente você não se identifica também e você se desloca um pouco como o João fala nesse né? solta um pouco desgruda um pouco dessa dessa identificação então é não ver corpos mesmo não ver pessoas
3: a Juscelia nos relembrou muito isso que eu vou falar e e eu sinto que o que precisa ficar muito claro mesmo para nós, a gente tem uma, uma imaginação de que quando a gente está defendendo alguma coisa, a gente está defendendo o corpo, né? que é como se fosse o corpo se defendendo. O Márcio está se defendendo disso, a Juscelia se defendendo daquilo, o Márcio está se defendendo de um pensamento é, que surgiu na mente dele, ou... O mar está se, se defendendo de alguma coisa que parece que alguém está fazendo para ele. A gente precisa relembrar muito fortemente que quando a gente, quando Jesus traz quando me defendo, sou atacado, é, Jesus ele está falando da mente que se defende. Da verdade. A mente que defende através dos seus especialismos de amor especial e ódio especial. A mente que se defende da aceitação da unidade. É? Então, a mente, identificada com o pensamento de separação, ela é, usa a consciência de, desse tempo e espaço como a Juscelia trouxe e o personagem, a personalidade do personagem para defender-se da imutabilidade da criação de Deus. E aí então agora eu imagino que alguma coisa aconteceu e aí eu fico usando essas camadas para tentar fazer agora a minha verdade através do meu sistema de crença. Mas quando eu faço isso, eu estou atacando a impecabilidade. Eu estou atacando a vontade de Deus na minha mente. A vontade de Deus não pode ser atacada, compreendem isso? Deus se estendeu e criou a imagem e semelhança. Isso não pode ser atacado. Isso é impecável. Mas essa consciência que surgiu, essa mente que surgiu a partir do pensamento de separação e fez uma consciência para posicionar-se no tempo e espaço, ela ataca essa impecabilidade, ela, ela rejeita a certeza de ser impecável e agora ela usa a consciência e a imagem para dizer que está sentindo coisas e fazendo coisas. Esse é o ataque. Esse é o único ataque. Né? E a doença é uma defesa contra a verdade, lembrando que doença também não, não são essas doenças do corpo. Dor, gripe, febre, depressão. Essas doenças que o corpo experimenta. Uma mente doente é uma mente que se sente separada. Então, a mente está doente, não é o corpo. E o que acontece? O corpo vai sentir esses reflexos, porque através desse desalinhamento do sistema de pensamento verdadeiro, o corpo ele é uma ferramenta, ele é como se fosse uma, ele é uma estrutura e essa estrutura ela é atacada através dos pensamentos e aí surgem surgem as doenças então a doença é uma defesa contra a verdade a doença é uma forma que a mente inventou né que surge ali na mente para que seja confirmado olha como eu sou um corpo olha como eu estou separado de Deus então, como a Joséria bem nos trouxe, Jesus hoje nos convida a descansar na certeza do amor de Deus. Né? Por isso que ele traz aqui como pensamento central, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Por quê? Se eu me defendo, se eu faço qualquer coisa para o personagem, se eu uso a minha mente para inventar coisas que esse personagem pode estar percebendo, ah, fulano está falando mal de mim, fulano me chateou, é, ou eu tô chateado com essa pessoa Ou eu não gosto dessa, gosto daquela Qualquer expressão de separação É uma defesa contra a verdade Minha mãe me ofendeu Meu pai foi muito ruim comigo Meu filho é, é muito boca dura é, Eu não sou um bom pai Eu não sou uma boa mãe Qualquer autodefinição que você faça, que não seja eu permaneço como Deus me criou, Cristo, é uma defesa. Então eu estou atacando a impecabilidade, eu estou me defendendo da verdade, eu estou dizendo agora que eu virei uma outra coisa, então eu não sou mais a verdade e a unidade da criação de Deus o Cristo. Então, quando eu defendo as minhas próprias vontades e ideias separadas, eu sou atacado. Eu sou atacado como? Agora eu sou frágil, agora eu posso sofrer, agora alguma coisa ruim pode acontecer, se eu não fizer isso, aquilo vai acontecer. Então, olhando pela metafísica de Jesus, isso, qualquer, qualquer pensamento que te separe da unidade e da integridade da totalidade com Deus é defesa. E a defesa, a doença, é uma defesa contra a verdade. Por quê? Porque se o corpo está sentindo alguma coisa, então realmente eu sou um corpo. Olha aqui, ó, como eu estou verdadeiramente separado. Né? E lembrando que doença não é só essas doenças de, sei lá, que a gente trata aí, câncer, não sei o quê, gripe, é... não é isso. Vai se refletir nisso, né? lógico, mas a doença ela começa na mente, no sistema de pensamento. Pode se refletir em algo no corpo, mas a doença ela começa no nosso sistema, na nossa identificação equivocada de ser. Na nossa, na nossa identificação equivocada de existência. Ali começa a doença. E aí pode ser projetada na imagem. Para, como uma forma de defesa a verdade. Porque agora eu preciso fazer alguma coisa para me curar. Então olha eu separado de novo aqui. Hã? E uma outra coisa importante que a Juscelia nos relembrou sobre o tempo, né? Um exemplo. Quando eu fico o dia todo passando mal, não estou falando passando mal do corpo, né? Estou dizendo assim, ó, nós entramos, alguma coisa aconteceu que me desestabilizou ali. E aí eu fico o dia inteiro irritado, com raiva, introspectivo, angustiado, seja lá o que for. Por mais que eu fique é recitando um curso de milagres ou lembrando um curso de milagres se a posição da minha mente não vem para paz eu continuo me atacando me defendendo da verdade você não está praticando nada você não está treinando você está você tá se atacando porque a prática é a mudança de pensamento você saber e não mudar o que você pensa e não escolher diferente é ataque então, foi muito bem lembrado, Juscelia, que. E o que a Sol trouxe também. É o decidir. Porque, como o exemplo que a Kátia trouxe, né? Se eu fico da manhã até a noite. Angustiado, com raiva. É, eu ainda estou justificando a minha ilusão. Eu não soltei a ilusão e descansei na verdade. Por mais que eu estou chutando ali aqueles pensamentos que estão chegando, isso ainda não é prática. Isso ainda é uma mente desatenta à sua realidade. Ainda é uma mente alinhada com esforço. Ainda é uma mente que está em guerra. Ainda é uma mente que escolheu pela doença. Ainda é uma mente defendendo-se da verdade. É? Se eu sei a verdade que eu não nada real pode ser ameaçado e nada real existe, a paz ela é imediata se eu aceito esse pensamento, porque eu vou tirar a atenção de tudo que eu penso que me aborreceu. Estão compreendendo porque a paz é imediata. Ah, isso me aborreceu. Eu tô assim porque aconteceu isso em tal lugar. Eu tô assim porque aconteceu isso com tal pessoa. Não, isso não aconteceu. vida que segue se eu fico, vida que segue eu estou falando aqui, a nossa experiência aqui no mundo se eu fico com aquele ranço com aquela sensação a minha atenção está para o ranço eu ainda valorizo o ranço eu ainda valorizo o ataque e agora eu tô tentando usar a verdade para me livrar de um ataque que nesse momento é querido por mim porque eu fico olhando o ataque e dizendo Nada real pode ser ameaçado Ah, mas eu tô chateado mesmo Nada real pode ser ameaçado Mas eu tô com raiva mesmo Nada real pode ser ameaçado Ah, mas eu fui humilhado Quem foi humilhado? O eu Nada real pode ser ameaçado Mas eu me senti errado Se você já se sentiu errado Você já se sentiu separado você já se sentiu um corpo. Você já resistiu à verdade. E não é a Ketse que resiste à verdade, o Márcio ou a Juliana. É a mente que resiste à aceitação da verdade através da consciência, do autoconceito humano e da imagem. A personalidade não se sente ameaçada a mente se sente ameaçada porque quer defender o seu direito de ter uma personalidade estão sentindo isso? parece que é o Márcio que se ofende parece que é a Kétia que se ofende parece que é a Maria Zélia que se ofende não é essa é a personalidade a personalidade não é você o autoconceito não é você a consciência não é você a mente também não é você, a mente dentro do sonho, mas ela acha que é um ser separado. Então ela precisa fazer todas essas camadas, inclusive inventar uma personalidade com um conjunto de crenças e aí a mente usa o seu sistema de percepção para defender um conjunto de crença de individualidade. Essa é a doença. E é aí que acontece o ataque e a defesa. Então, por mais que, se eu fico o dia inteiro passando mal, que é o que a gente chama quando a gente está irritado, angustiado, quando a gente não está sentindo paz, né? Se eu fico o dia inteiro assim, isso não é prática de um curso em milagres, isso não é treino de um curso em milagres. Por mais que eu fique falando palavras de um curso em milagres, o treino e a prática é soltar isso. Praticar a metafísica de Jesus é diante disso, soltar isso e descansar no amor de Deus. É por isso que nós vamos fazer uma reunião-feira, é, terça-feira, sobre a verdadeira entrega ao Espírito Santo. Porque quando você está nessa situação e você fica clamando o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a tirar, sair isso daqui, ó, me ajuda a tirar daqui. Você não levou sua mente ao Espírito Santo. Você está trazendo o Espírito Santo para o erro. Para um eu que está se identificando com isso. E agora eu quero que o Espírito Santo me tire de algo que eu quero ficar aqui. Algo que eu estou inventando. E se eu estou inventando é porque eu quero. Por isso que na terça vamos estudar a verdadeira entrega. E nós vamos falar também do instante santo. Porque se eu não compreendo como a Juscelia nos convidou aqui o que é o instante santo, a verdadeira entrega também não acontece. Né? O instante santo é o descansar Não deve haver um outro jeito e soltar o que eu penso que é. Então é isso que eu sinto de contribuir aqui. Se algo acontece de manhã e até à noite isso ainda está me causando sensações desconfortáveis, você não escolheu pela metafísica de Jesus, você escolheu pela metafísica do alto engano Assistam novamente nosso estudo de terça passada lá, vamos lá assistir. Vai ser muito importante para auxiliar no estudo de terça. Se o estudo de terça passada não foi bem aceito, o de terça-feira também vai ficar ruidoso, entendeu? Estão sentindo? Porque ó, é uma construção, um está levando para o outro. Até que nós vamos chegar na liberação da fantasia e falar da objetividade, né? Porque não adianta a gente estudar sobre a objetividade e a, e a liberação da fantasia sem entender os mecanismos, as arquiteturas de engano que faz com que eu acredite na fantasia. Está vindo junto, José? Não adianta só eu saber que a fantasia e a objetividade, que eu posso escolher a objetividade. Em, em, ao invés da fantasia. Eu preciso saber os condicionamentos que eu pratico que me mantém na fantasia imaginando que eu estou alinhado com a prática de um curso em milagres. Então é por isso que é uma construção que nós faremos a, todos esses encontros às terças-feiras. E Então é isso. Uma mente atenta ela solta a dor ela solta a angústia. Ela não carrega a angústia recitando um curso de milagres. Se eu relembrei de uma, da metafísica de um curso e a paz ainda não veio, é porque o que eu ainda quero é a guerra. E aí você está guerreando entre o seu sistema de pensamento, entre eu quero estar tá certo, mas Jesus diz que eu sou unido. Mas eu quero estar certo dentro do meu sistema de pensamento, mas Jesus diz que isso não aconteceu. Percebe a guerra? Essa é a doença. E essa é a defesa contra a verdade. Mas nós vamos alinhar a nossa mente para quando algo dessa forma chegar, imediatamente a gente relembre. O Filho de Deus não está passando por isso aqui. O Filho de Deus não está aqui. O Filho de Deus não ficou chateado, o Filho de Deus não se sente errado. E aí eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer descansando nessa certeza. Aí a metafísica de um curso de milagres foi aceita e praticada. Ao contrário disso, ainda é uma mente desatenta. Com um arsenal de conteúdo metafísico, não sendo aplicado. E eu estou falando arsenal, porque agora eu estou usando isso para a guerra. Eu não estou usando para a paz, eu estou usando todo o conteúdo de um curso de milagres que está aqui nessa mente, ainda para o esforço. Deixa eu ver o que eu vou usar agora, qual oração eu vou usar agora, o que eu vou repetir agora para ver se essa dor sai. Se tem uma dor aqui para sair, eu estou dando realidade para a dor. Eu preciso, antes de tudo, lembrar que não tem dor, não tem angústia, não tem raiva, não tem o outro lá fora que me ofendeu. Eu preciso perdoar a mim mesmo, primeiramente. Eu preciso, e quando eu falo perdoar a mim mesmo, eu preciso perdoar a ideia de que tem um eu aqui sentindo todas essas coisas. Esse é o único perdão e o verdadeiro. O restante ainda a mente está desatenta à sua verdadeira realidade.
1: Eu sinto também trazer que nessas lições Jesus coloca isso e depois ele reforça muito a questão de confiança, né? Tanto que na última parte ele fala tenta pelo menos hoje passar o dia sem fazer planos, né? sem essas, essas defesas, então o que chega para mim aqui, né, na minha prática, no contexto atual, é, ele garante essa confiança, essa felicidade, ele fala aqui de alegria, mas é a gente abrir mão também de, de ficar na frente, né? de querer controlar, de querer sempre se defender.
4: Enquanto o Márcio falava, me veio aqui uma historinha que eu vou contar aqui para vocês. Que, eu acho que ela está em algum livro desses de Um Curso em Milagres, mas eu escutei ela uma vez. Ela fala assim, estava tendo uma enchente e uma pessoa estava em cima da, do telhado da casa e falando assim, não, Jesus vai me salvar daqui. Aí quando vê, passou um bote e a pessoa falou, vem, vamos embora. Ela falou, não, não, Jesus vai me tirar daqui. Aí o bote foi embora. Aí passou um barquinho e falou, vem, vamos embora. Não, não, Jesus vai me tirar daqui. Aí o barquinho foi embora. Aí passou um submarino, falou, não, vem, vamos embora, vamos embora. Não, não, Jesus vai me tirar daqui. Quando passa um helicóptero, vem, vem, você vai afogar. Não, não, eu confio, Jesus vai me tirar daqui. E aí ele morreu. E foi para o céu, né, chegou lá falou, poxa Jesus, te esperei esse tempo todo, você me viu ali, por que, que você não me salvou? Filho, mandei o bote, mandei o barquinho, mandei um submarino, mandei um avião. Por que que você não pegou? E daí eu fiquei pensando aqui, meus pensamentos, toda hora vinha vi um barquinho falando assim, ó. Você é como Deus te criou, nada real pode ser ameaçado. E eu chutava, era o barquinho, gente, não era o pensamento. Eu tava chutando o que ele me mandou para me salvar, eu não tava aceitando. Mas veio essa historinha certinha na minha mente aqui. Aí chegou no fim do dia, eu falei, poxa, vida Espírito Santo. Cadê? Por que que você não me salvou, filha? Eu te mandei um tanto de lembrete o dia inteiro, você não quis pegar... Você fogou? <risos> Ver essa historinha certinha
5: na minha história aqui, eu tava chutando era os barquinhos. <risos> o que importa para mim é esse estágio da mente que o Márcio falou, que realmente que leva a uma outra dimensão. E ontem eu fui assistir um show de Caetano na praia de Copacabana com milhões de pessoas e Jesus não foi comigo. Não, a a, a, a coisa estava na minha mente, a, a, a percepção do que eu estava que eu tava ali naquele mundo e que estava e que e minha mente estava em outro assim é em outro espaço, entendeu? Eu senti paz de estar ali, eu senti essa um, 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 sem tempo, sem foi uma, uma, uma experiência assim de realmente de en, entrar em contato com esse estado da minha mente de abstração e quando o Márcio falou sobre a lição se eu, se eu me defendo sou atacado foi exatamente como eu senti ele fez uma confirmação do como eu tinha como eu tinha sentido
3: e Jesus não estava ali porque Jesus não está no mundo. Nós é que vamos até Jesus, não trazemos Jesus ao mundo. E quando falo nós, é essa consciência, essa mente, ela é direcionada para Jesus através da consciência que se posiciona no céu. Né? Então, lembrado, a mente aceitou o sistema de pensamento de separação. Fez uma consciência para se posicionar e experienciar essa separação. Assistam de novo lá. Senão não vai entender o que eu estou falando. Fez essa consciência. É essa consciência que sai do mundo. Eu tiro a minha consciência de existência do mundo e coloco a minha consciência de existência no céu. O pensamento de separação, a partir do observador e tomador de decisão, desfaz a identificação da mente com o pensamento de separação. Através da consciência que ela inventou para experienciar o mundo. Sentiram? O observador e o tomador de decisão, atento, a identificação dessa mente, desse sistema de pensamento com a separação, ele não se identifica com a mente separada. Ele identifica-se com o Espírito Santo, que é a mente una, que é a mente certa. Quando essa consciência se identifica com o Espírito Santo, então surge a percepção verdadeira e a mente certa. Percebe que essa, essa mente de separação ela vai sendo desfeita? Ela deixa de ser confirmada? E se ela deixa de ser confirmada, ela deixa de existir? É a mente que está sendo corrigida. Não é a Zélia... Não é a personalidade. Mas é através da Zélia, é através da Kétia, é através da Juscelia, é através da Marília. Marília também nos lembrou muito sobre a confiança hoje. Foi muito forte ali o que a Marília trouxe. Por isso que eu sinto que uma lição fortalece a outra. Uma revisão fortalece a outra. É? Então é bem importante a gente é, compreender... E quem está em resistência não é o Márcio, não é a Kétia, não é a Maria Zélia. É a mente que resiste na sua autoidentificação identificação com o engano. E aí utiliza essa consciência de ser no mundo, de estar em algum lugar, para ficar fazendo buscas e confirmações de crenças. Então, isso que a Zélia nos trouxe é: não trazemos Jesus para resolver coisas aqui para nós levamos a nossa consciência para descansar na certeza de que permanecemos Cristo com Jesus e o Espírito Santo completa o caminho. E desfaz todos os erros de percepção, todos os equívocos na mente. E aí fica só a mente certa. Mas eu preciso compreender a metafísica do auto-engano. Porque às vezes eu penso que eu passei o dia inteiro praticando um curso de milagres e eu passei o dia inteiro atacando a minha impecabilidade. Eu penso que passei o dia inteiro alinhado com os pensamentos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está o tempo todo na nossa mente, né? Ele é a mente certa. Mas às vezes eu penso que... Passei o dia inteiro alinhado com o Espírito Santo, atento ao Espírito Santo, mas na verdade a minha atenção estava para o equívoco, porque eu usava o Espírito Santo, eu clamava pelo Espírito Santo porque eu acreditava que eu estava sofrendo. Estou com raiva, me ajuda aqui, Espírito Santo. Ao invés de, Espírito Santo, me ensina a reconhecer que isso é impossível, me ensina a reconhecer que essa raiva não existe, me ensina a reconhecer que eu não posso ser atacado. Aí eu faço o contrário, eu tô com raiva, eu tô com ódio, essa pessoa me atacou, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez eu sentir isso, fez eu sentir aquilo, e agora eu quero o Espírito Santo para me ajudar a deixar de sentir o que eu tô acreditando que aconteceu. Espírito Santo, me ajuda e me ensina, me mostra e me ensina. A reconhecer que não há ataque. O um exemplo que a Ket você trouxe de chutar os barquinhos. É bem importante a gente ficar com essa analogia aí para lembrar o quanto de barquinho a gente tem chutado.
1: E passar o dia com esse pensamento, né, que defesa aqui que ele traz, questão de doença, é muito mais profundo né, do que possa parecer, que é um convite mesmo de auto-reconhecimento. De auto de além mundo, além corpos né, além ideias, até amanhã gente.